Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det er snart en årlig begivenhed, at Danmark får international kritik. Europarådets antikorruptionsenhed kritiserer gang på gang mulighederne for økonomisk støtte i dansk politik. For donerer du under 21.900 kroner til et parti eller en kandidat, så kan man gøre det anonymt og den model for kritik. Nu får den debat ny luft, for her på Altinget har vi afdækket, hvordan Socialdemokratiets erhvervsklub fungerer, hvor medlemmerne kan betale sig for at få lov til at mødes med centrale socialdemokrater, der for tiden tilfældigvis også er statsminister finansminister og alle mulige andre ministre. Altså, og det er 20.000 kroner om året, og hvad får man på det? Så får, får man så, så får man de der fire, fire til seks møder med, 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 med centrale socialdemokratiske politikere, Mette Frederiksen, Nikolaj Vamme, Morten Bødskov og Jonamit, og centrale folketingsmedlemmer og andre. Hvordan fungerer de erhvervsklubber, og hvad er det for en kritik, de bliver mødt af? Det taler jeg med Christoffer Lund Hansen, Altingets erhvervsredaktør, om i dagens udsendelse. Jeg hedder Henrik Axel Bugter, og du lytter til Altinget Azure. Christoffer Lund Hansen, i sidste uge fik du fat i en tidligere socialdemokratisk overborgmester i København, Jens Kramer Mikkelsen, der kunne sætte dig ind i en ret interessant historie om Socialdemokratiets erhvervsklub. Jeg har, egentlig, jeg har egentlig mange, mange spørgsmål øh, til mm. det. Er du cool med, vi bare, øh, vi bare snakker det igennem? Er det, okay? Jamen, det kan vi da godt gøre, hvis jeg kan svare på dem. Hvorfor er det interessant, at Socialdemokratiet har en øh, erhvervsklub? Jamen, altså, det er almen kendt, at de fleste klassiske regeringspartier i Danmark, som eksempelvis Venstre, Konservative og Radikale også, i, øh, i mange år har haft øh, former for erhvervsklubber, ligesom øh, Socialdemokratiets erhvervsklub her, vi kan se i partiregnskaberne, at foreningerne kanaliserer pengebeløb ind i partierne, men, men meget mere end det ved vi faktisk ikke ud fra, fra de offentlige tilgængelige oplysninger. Det er fordi foreningerne typisk har, har karakter af frivillige foreninger på papiret, og, og derfor så er det ret svært at få indsigt i, hvordan de fungerer rent lavpraktisk og hvilke personer, øh, der driver dem. Da Socialdemokratiets øh, erhvervsklub, øh, erhvervsvækst, Erhvervsforum Vækst, DK, det er jo et, et mundret navn, et mundret navn ja, blev oprettet i 2014. Der var det fremme, at det var, det var Carsten Koch, tidligere skatte- og sundhedsminister for, for Poul Nyrup Rasmussen tilbage i 90'erne, der var erhvervsklubbens formand. formand. Men siden har erhvervsklubben ligesom levet et, et stille liv væk fra offentlighedens sygelys. Vi har blot kunne se, at klubben i de seneste to valgår, i 2015 og 2019, har overført penge til, til socialt. Demokratiet. Men den her stille tilværelse, øh, som partiet har levet fra, fra 15 til 19, eller fra 15 jo frem til nu, øh, men som vi kunne se i regnskabet var fra 15 til, til, til 19, den ændrer sig, da vi, da vi finder ud af, at det er den tidligere københavnske overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, som har overtaget posten som, som formand øh, for klubben. Han, øh, han vælger så at, at stille op til, til interview øh, med Altinget for ligesom at, at forklare, hvordan øh, klubben fungerer og opererer i dag. Og her fortæller han, at virksomheder og organisationer får et, et kontingent på, på 20.000 kroner om, om året, som han kan, kan købe sig øh, til, til, til 4-6 møder, eller altså købe sig adgang til møderne. Det er ikke eksklusive møder, øh, hvor de sidder selv, men, men de deltager ved møder, hvor øh, 
øh, socialdemokratiske topminister som øh, finansminister Nikolaj Vammen, skatteminister Morten Bødskov og selvfølgelig statsminister øh, Mette Frederiksen øh, deltager. Og det er jo mildestalt meget interessant, at, at virksomheder og organisationer i, i anonym form kan, kan købe sig adgang til møderne og samtidig også øh, faktisk støtte øh, øh, partiet anonymt. Ja, den del, den kommer vi ind på sådan lidt senere, men hvis vi først skal sætte det hele lidt i perspektiv her fra begyndelsen, kan vi så sige noget om, hvor vigtig den her økonomiske støtte er for Socialdemokratiet? Som jeg sagde før, så er der jo ikke, så er der jo ikke særlig meget øh, offentlighed om de her øh, øh, pengestrømme. Det vi ved, det er, at Erhvervsklubben øh, indtil videre, siden den blev oprettet i 2014, kun har overført penge til Socialdemokratiet i, øh, i valgår. I hvert fald øh, beløb, der er større end 20.900 øh, 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 kroner. Mm. Øh, fordi det er grænsen for, hvornår en bidragsyder øh, skulle være øh, anonym i, øh, i 2019. Mm. Klubben har omkring øh, 50 medlemmer, og de betaler et, et årligt kontingent på, på 20.000 kroner, hører vi fra Jens Kram og Mikkelsen. Men det er jo interessant, så vi ved, der er omkring 50 medlemmer. Vi ved, at kontingentet er på 20.000 kroner om året. Det betyder så, at vi kan lave sådan en, en meget grov øh, øh, servietberegning. Fordi 50 medlemmer, der betaler 20.000 kroner om året, det er en million kroner. Og da erhvervskunden kun overføre penge til partiet i valgår, hvilket jo typisk er hver fjerde, så svarer det jo til, til cirka 4 millioner kroner, hvis vi antager, at kontingentet og antallet af medlemmer har ligget nogenlunde fast i de seneste fire år. Vi kan også se af Socialdemokratiets regnskab, at, at partiet i alt modtager 14,7 millioner kroner fra private organisationer og virksomheder og fonde i 2019, så hvis vores lille servietberegning holder, så betyder det altså, at erhvervsklubbens bidrag udgør en tredjedel, mellem en tredjedel og en fjerdedel af de her 14,7 millioner kroner, som Socialdemokratiet fik fra de her private organisationer og virksomheder. Og det det er jo mildest talt også en, en slat, må man sige. Det er en slat, men, 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 men det er vel ikke som sådan et problem, hvis en virksomhed mødes med Mette Frederiksen? Altså, hvad kunne problemet være i det? Altså, man kan sige, regeringsministre og andre folk fra Socialdemokratiet, de må jo mødes med lige præcis, hvem de vil og hvornår de vil. Men så simpelt er det ikke helt. Fordi for det første, så kan man sige, det er jo bare meget interessant, øh, at klubbens medlemmer er, er anonyme, så vi ikke ved, hvem der mødes med ministerne og hvem der støtter Socialdemokratiet øh, gennem, gennem den her øh, 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 klub. Det kan vi heller ikke se i, øh, i partiregnskabet, fordi øh, virksomhederne eller organisationerne betaler bare penge til klubben, som så betaler pengene videre øh, til partiet, så det er kun klubbens navn, der fremgår i, øh, i regnskabet. Det er også interessant, fordi klubben, øh, klubben hvis bestyrelse blandt andet består af partisekretær Jan Jule Christensen øh, og Henrik Sass, foruden Jens Kramer og øh, Mikkelsen, jo selv bestemmer, hvem der skal have adgang. Altså jeg tvivler på, at eksempelvis vi her på Altinget kunne købe os adgang til et af de her møder, selvom vi var klar til at betale 20.000 kroner. Sidst, men ikke mindst, så er det jo meget interessant, at vi ikke kan få at vide, hvad der diskuteres på de her møder. Vi har bare Jens Krammer Mikkelsens ord for, at det bestemt ikke er en kaffeklub, der bliver virkelig gået, gået til stålet hmm. på de her møder, så det er nok ikke makralmader og, og den slags ting, de, de diskuterer, kunne jeg forestille mig. Nej, det, det, det er det nok ikke, men, men, men hvad siger Socialdemokratiet selv, ligesom er formålet med den her erhvervsklub? Jamen, der har vi fået det her skriftlige svar fra, fra partisekretær, partisekretær Jan Jule Christensen, en, en mail, han har sendt til os, hvor han hvor han skriver, arrangementerne i Erhvervsforum Vækst.dk er drøftelser mellem repræsentanter for erhvervslivet, organisationer med videre og repræsentanter for Socialdemokratiet. Her udvikles der synspunkter mellem alle mødedeltagerne. Dette sker i en struktureret ramme af foreningen og har ikke noget at gøre med at købe sig adgang. 
Og der, derudover så har vi så igen den her udtalelse fra, fra, fra Jens Kram og Mikkelsen, der, der bare understreger, at der virkelig bliver gået til stålet på, på møderne, som jeg sagde før, og han siger også, at, at han, hver gang han har været til de her møder, så føler han sig personligt opløftet over alle de gode input, øh, han får. Så det handler om at blive klogere? Det siger de. Okay. Og, og det, er jo ikke sådan, at det er jo ikke sådan, at det er en klappeklub øh, i forhold til S, en S-regering eller et S-parti i opposition, at man, at man øh, når, på, på de her møder. Altså, der, der bliver, bliver sgu gået til stålet. Altså. Ja, men lige præcis de møder er problemet ifølge flere forskere, der også kritiserer den her ordning, for når der kommer ugennemsigtige donationer fra erhvervsklubber, så opstår der mistanke om urent spil, og den mistanke kan i sig selv være et problem. Og der opstår også mistanke om, at nogle virksomheder kan donere mere end de 21.900 kroner og stadig være anonyme. Hvis jeg donerer 21.800 kroner til et parti, så behøver mit navn ikke at blive offentliggjort. Hvis jeg donerer 200 kroner mere, så skal det offentliggøres. Men hvis jeg i stedet donerer 20.000 kroner via sådan en erhvervsklub, så kan jeg i princippet donere næsten dobbelt så meget uden at få mit navn frem, fordi de 20.000 kroner så går til partiet via en erhvervsklub, ikke via mig eller et firma. Og selvom den nuværende formand for Erhvervsklubben gerne ville fortælle lidt om foreningen, så var statsminister Mette Frederiksen efter sidste uges spørgetime i Folketinget noget mere formelt, da BT's Henrik Kvartrup stillede spørgsmål til klubben. Med hvilken kasket møder du op til de møder? Jeg forsøger at være så meget ude og så meget rundt, som det overhovedet kan lade sig gøre. Herunder selvfølgelig en tæt dialog med dansk erhvervsliv. Når det handler om socialtidighed, Socialdemokratiets Erhvervsklub, så må jeg henvise til vores øh, partiorganisation. Men du, det er det rimeligt, at man skal betale for det? Jamen, jeg har ikke yderligere kommentarer til, øh, hvordan partier organiserer deres øh, politiske arbejde. Men du er formand for Socialdemokratiet. Blumberg. Christoffer Lund Hansen, hvorfor gør Mette Frederiksen så meget for ikke at sige noget konkret om den her Erhvervsklub og i øvrigt henvist til, øh, til sit partikontor? Ja, altså nu, nu talte vi jo øh, om en lang række punkter før. Øh, som, som var interessant, og altså, som vi ikke kunne få svar på. Altså, øh, hvem kommer til de her møder, og hvad diskuterer de, osv. osv. Man kan sige, det er jo bare interessant for offentligheden at få svar på. Det er der ikke som sådan noget juridisk øh, problematisk øh, i. Men der er et sted, hvor de her møder de kan gå fra bare i gåsøjne og være omgivet af, af, af mystik og manglende åbenhed til at, til at blive en juridisk udfordring øh, øh, for de deltagende minister. Det reelle problem handler nemlig om, hvilken kasket Mette Frederiksen og, og, hende, og de andre deltagende ministre på de her møder har, når de deltager på møderne. Fordi der er intet ulovligt eller juridisk problematisk øh, i, hvis de, hvis de kommer og optræder som medlemmer af, af Socialdemokratiet, mm. men optræder de med, med ministerkasketten på, så er det faktisk ulovligt at, 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 at betegnes øh, som, øh, som korruption, øh, for, fortæller Ruhr Buk, øh, som er den forvaltningsekspert, vi har brugt. Øh, og de her forhold vil, vil partiet jo ikke rigtig afklare øh, for os, fordi de ikke vil, vil stille op til interview om sagen, ud over det her interview, jeg fik øh, med Jens Kramer og Mikkelsen. Så, så det, man er faktisk lidt tilbage ved den der snak om, som vi også havde med, med privat Lars og statsminister Lars, da, da Lykke, han var statsminister, og han mødtes med, med en kvotekong. I det her tilfælde, så er det så bare, om der i de her erhvervsklubber bliver betalt for at mødes med formandsmætte eller statsminister det. Og hvis det er sidstnævnte, så er det faktisk ulovligt. Lige præcis. Christoffer, i de her regnskaber, som du har haft adgang til, der var grænsen for, hvornår navnet på en donor skulle offentliggøres 20.900 kroner. Nu er den grænse hævet til 21.900 kroner. Så hvis man i dag donerer mere end 21.900 kroner til et parti eller en kandidat, så skal navnet offentliggøres. Det er ånden i de her regler, kan man sige. Er der snak om at ændre reglerne, så man ikke kan donere penge igennem flere forskellige kanaler fremover, så man opretholder ånden? Jeg tror, hvis der er snak om det, så er det, så er det hvis det, man kan kalde en let 
visken. Okay. Øh, 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 fordi jeg tror efterhånden, vi har bedt øh, stort set alle øh, de større partier i Folketinget om at stille op øh, til interview i, i den her sag, og, og det er kun uenhedslisten, der ønsker at tale om det. Og, og enhedslisten vil gerne have, have ændret de her regler og, og gå ind for, for mere åbenhed, men det, det er der til synlande ingen af de andre øh, partier, som, som betaler om, og det er måske fordi, at enhedslisten er et af de få partier, som, øh, som ikke selv Øh, øh, har en erhvervsklub, men her har deres øh, partiets demokratiordfører, Rosa Lund, gjort det meget klart, at hun mener, at det vil være klogt at ændre reglerne, øh, så der, øh, om partistøtte, så der er en offentlighed og, om alle donationer, eller som minimum sætte en grænse, øh, ryk den her grænse, vi talte om før, mm. som øh, i 2019 var på 20.900, som nu er på 21.900, men ryk den helt ned til, til 5.000 mm. øh, kroner. Hvad er argumentet for ikke bare at have åbenhed om alle donationer over 5.000 kroner? Altså, ifølge eksperterne, jeg har talt med, og vi har talt med en del eksperter til den her historie, så er der ikke rigtig øh, nogle gode argumenter, fordi øh, man kan sige, selv hvis alle har rent mel i posen, der er styr på pengestrøm, mødedagsorden osv., osv. så øh, den her lukkethed gør jo, at man kan få mistanken mm. om, at der øh, foregår noget fordægt. Så så længe reglerne er, som de er, så vil mistanken altid klæbe. Så hvis man gerne vil af med den mistanke, så bør man ændre reglerne. Det lille argument, man måske kan finde, øh, jeg har ikke set nogen fremførte, fordi der er jo ikke nogen, der vil stille op til, til interview øh, mm. og for alvor øh, 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 forsvare det her, øh, udover nogle paroler om, at man, øh, man bare mødes og, øh, og diskuterer tingens tilstand, så, så kan man måske sige, at øh, hvis du nu har lyst til at donere eksempelvis 1000 kroner til Socialdemokratiet eller Venstre, eller hvad ved jeg, mm. Så, øh, som, som privatperson, så er det måske ikke fair, at, at du frem skal offentliggøres med, med navnsnævnelse i partiets regnskab, så, øh, så derfor skal der måske være en, en bagatellgrænse. Og mm. det er jo den bagatellgrænse, som i dag er på over 20.000 kroner, men som Rosa Lund jo så foreslår, man eksempelvis kunne sætte på, på 5.000 kroner. Mm-hmm. Nogle af de eksperter, som du har talt med, det siger jo den her erhvervsklubmodel, som vi har talt om med Socialdemokratiet nu her, men som du også har nævnt, at alle par, mange andre partier også, også har. Det er sådan grænsende til en slags øh, skuffeselskabsmodel. Øh, sådan et forsøg på at snige sig udenom den ånd i, i, i loven om partistøtteregler, som vi talte om før. Hvad siger Socialdemokratiet til, til sådan en kritik? Der har jeg fået endnu et, øh, et godt øh, skriftligt svar fra partisekretæren øh, Jan Jule Christensen. Danmark er foreningernes land, hvor der er mange foreninger med forskellige formål. Foreningen Erhvervsforum Vækst DK's formål er at styrke dialogen mellem Socialdemokratiet og erhvervslivet gennem en etableret og struktureret ramme. Formålet er helt åbent, også at foreningen kan yde støtte øh, til Socialdemokratiet, øh, svarer han øh, på det, på det direkte spørgsmål, jeg har stillet ham, så, var det, så man kan sige, at han forholder, forholder sig jo ikke synderligt Nej, ikke øh, øh, til, til, de, til den øh, øh, konkrete øh, kritik, og partiet ønsker heller ikke at stille op øh, til, til et uddybende interview i, øh, i, i sagen. Og her er det måske også vigtigt at sige, at det her, det er jo ikke, nu fokuserer vi på øh, øh, Socialdemokratiet her, og det er også væsentligt, fordi de er, de er regeringsparti, men, men det er jo vigtigt at sige, at den her problematik er ikke, gælder ikke kun Socialdemokratiet, og det er måske i virkeligheden netop Socialdemokratiets fordel i, i, i den offentlige debat i den her sag, at, at man er begunstiget af, at flere oppositionspartierne også har de her øh, erhvervsklubber. Så, så selvom mange eksperter kritiserer ordningen, så har der været påfaldende tavshed fra, fra øh, politikerne og oppositionen i, i den her sag. Der er ikke rigtig nogen, der har været ude og, og, øh, og kritisere regeringen, og det vil oppositionspartierne normalt øh, øh, elske at gøre. Det kan de bare ikke, for de gør præcis det samme. Kristoffer Lund Hansen, Altingets Erhvervsredaktør. Mange tak, fordi du var med. Selv tak.
og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Jeg linker igen til vores spørgeskemaundersøgelse i beskrivelsen til den her episode. Jeg håber om, at vi kan få endnu flere svar, så vi kan blive endnu klogere herinde på, hvem der lytter med. Har du ikke gjort det endnu, så vil jeg opfordre dig til det. Det vil være enormt stor hjælp for os. Find et link i beskrivelsen, eller gå ind på altinget.dk-lyd. Jeg hedder Henrik Axel Bugter. Tak fordi du lyttede med. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.